0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Heute geht es um die Art und Weise, wie Menschen sich in Great Growing Up Trainings von alten Verhaltensmustern verabschieden und sich auf ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten einlassen. Am einfachsten geht das mit einer durch und durch unbeliebten Methode. Rollenspiele. Unbeliebt? aber effektiv. Kaum jemand mag Rollenspiele, außer vielleicht Trainer und Seminarleiter, die sie anleiten, aber nur ganz selten selbst mitspielen, könnte man einwenden. Wie dem auch sei, Rollenspiele gelten vielen als albern und unrealistisch. Vielen Menschen sind sie ganz und gar nicht behaglich und viele haben Angst, sich zu blamieren, wenn sie sich auf ein Rollenspiel einlassen. Tatsache ist aber, dass Rollenspiele eine sehr effektive Lernmethode sind. Das hat damit zu tun, dass unser Gehirn zwar hoch entwickelt ist, sich aber immer noch schwer damit tut, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Doch dazu später mehr. Ich nutze Rollenspiele in meinen Trainings sehr gerne und habe viele, viele Teilnehmer erlebt, die sich zwar zunächst geziert, sich dann aber völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für ihr persönliches Handeln erschaffen haben. Ein Beispiel aus der Praxis. Stefan ist Polier auf dem Bau. Er führt eine kleine Kolonne und kommt mit seinen Männern ganz gut klar. Der Umgangston ist wie in der Branche üblich rau, aber herzlich. Man kennt sich gut und jeder weiß um die Eigenarten des Anderen. Nur mit Paul kommt Stefan einfach nicht klar. Stefan ist Teilnehmer des Great Growing Up Kommunikationstrainings für Poliere und schildert sein Problem in der Gruppe. Paul bringt ihn regelmäßig auf die Palme, sagt Stefan. Er ist notorisch unpünktlich und räumt sein Werkzeug so gut wie nie auf. Natürlich habe er ihm schon mehrmals gesagt, was er von ihm erwarte, beteuert Stefan. Aber immer ohne Erfolg. Stefan hat einen Schlamper in seiner Kolonne und weiß nicht mehr weiter. Ich frage Stefan, ob er mutig genug sei für ein Experiment. Er zögert. Er habe doch schon alles versucht, das bringe doch alles nichts, sagte er und will aufgeben. Stefan ist sich nicht darüber im Klaren, dass er sich gerade genauso verhält wie im Gespräch mit Paul. Noch nicht. Ich bitte Stefan, einen Teilnehmer auszuwählen, der Pauls Rolle einnehmen könnte. Stefan windet sich. Er sucht nach Ausreden, um die Konfrontation zu vermeiden. Er wolle die Aufgabe eigentlich gar nicht machen, sagt er. Seine Worte, eigentlich nicht, sind kein klares Nein. Also frage ich ihn, ob er die Frage, magst du ein Experiment machen, mit Ja oder Nein beantworten kann. Das kann Stefan. Er sagt Nein und wir belassen es dabei. Rollenspiele, unbeliebt, aber effektiv. Warum, erkläre ich gleich. Ein anderer Teilnehmer, Christoph, meldet sich zu Wort mit einem ganz ähnlichen Problem. Es geht um zwei Auszubildende, die bei jeder Gelegenheit auf ihre Smartphones starren. Während der Arbeitszeit wohlgemerkt. Ich stelle Christoph vor die gleiche Aufgabe wie Stefan. Er wählt zwei Kollegen aus, die seine beiden Azubis spielen sollen. Die beiden gespielten Azubis machen ihren Job sehr gut. Sie spielen mit ihren Handys anstatt zu arbeiten. Christoph schaut zu, ich fordere ihn auf, mit den Azubis zu sprechen. Der erste Anlauf geht schief. Christoph redet zwar, aber die beiden Azubis hören ihm gar nicht zu. Ihre Aufmerksamkeit bleibt bei ihren Handys. Christoph probiert es noch einmal, wieder ohne Erfolg. Einem von Christophs Kollegen allerdings platzt der Kragen. Er fühlt, was Christoph verdrängt. Ärger. Nimm dir die beiden richtig zur Brust, fordert er Christoph auf. Der versucht es und scheitert wieder. Ich frage Christoph, was er fühlt. Nichts Gutes, antwortet er, weiß aber nicht genau, was es ist, dass er da fühlt. Wir machen es ihm einfach und gehen per Ausschlussverfahren vor. Freude ist es nicht, Angst und Trauer auch nicht, also bleibt nur Ärger. Ich schlage Christoph vor, seine Azubis gezielt anzusprechen und den Augenkontakt mit ihnen zu halten. Erst dann soll er seinen Ärger äußern und sagen, was Sache ist. Christoph atmet tief durch und legt los. Er nennt seine Azubis beim Namen, stellt Blickkontakt her und sagt klipp und klar, was ihn ärgert. Die beiden Azubis sind baff und stecken ihre Smartphones weg. Die umstehenden Teilnehmer applaudieren beeindruckt. Rollenspiele sind zwar unbeliebt, aber eben doch effektiv. Stefan meldet sich jetzt und sagt, er wolle noch einen Versuch unternehmen. Christophs Entwicklung hat ihn ent ermutigt. Ich bitte ihn, einen Stellvertreter für seinen Mitarbeiter Paul auszuwählen, für den Schlamper in der Kolonne. Aber Stefan kann sich partout nicht entscheiden. Es wird Zeit für einen Umweg. Ich bitte Stefan, stattdessen einen Menschen im Raum auszuwählen, der auf ihn in irgendeiner Form bedrohlich wirkt. Er wählt mich. Ich erkläre Stefan die Aufgabe. Ich werde auf ihn zugehen und erst dann stoppen, wenn sein Stopp so deutlich ist, dass ich impulsiv stehen bleibe. Ich gehe los, nicht besonders flott, aber entschlossen. Stefan reagiert spät. Bleib bitte dort stehen, sagt er und blickt auf die Stelle auf dem Fußboden, auf die auch sein rechter Zeigefinger deutet. Noch ehe er seine Bitte beendet, stehe ich direkt vor seiner Nase, viel zu nah, um angenehm zu sein. Stefan spürt seinen Ärger nicht. Ich frage ihn, ob ich ihn anfassen darf. Er ist einverstanden. Ich tippe ihm in schneller Folge mit meinem Zeigefinger immer wieder auf die Brust. Stefan unternimmt nichts. Ich frage ihn, ob ihm gefällt, was ich tue. Stefan sagt nein. Also fordere ich ihn auf, etwas dagegen zu unternehmen. Und urplötzlich packen zwei starke Bauarbeiterhände meine Unterarme. Stefans Griff ist mehr als nur ein starker Impuls. Sein Griff bleibt so fest, dass es beinahe wehtut. Aber er sagt kein Wort. So stehen wir eine Zeit lang voreinander. Ich frage Stefan, was er fühlt. Keine Ahnung, sagt er. Aber sein Blick spricht Bände. Ich frage Stefan, ob er sich noch an die die zu Beginn des Trainings vorgestellten vier Grundgefühle erinnert. Klar, sagt Stefan und zählt auf. Trauer, Freude, Angst und, ähm, und das vierte Grundgefühl will ihm partout nicht einfallen. Wie auch, wo er doch so viel dafür tut, um es zu verdrängen. Die umstehenden Teilnehmer wissen längst Bescheid. Stefan ärgert sich. Nur Stefan weiß es nicht. Noch nicht. Es dauert ein wenig, bis er den Gedanken zulässt. Das ist oft so. Wenn wir ein Gefühl verdrängen, wollen wir nicht darüber reden. Unsere Verdrängung kann durchaus so wirksam sein, dass, es uns, dass uns nicht einmal der Name des betreffenden Gefühls einfallen will. Schließlich ist ja auch genau das Sinn und Zweck von Verdrängung. Stefan weiß jetzt, dass er ärgerlich ist aber sprechen will er dennoch nicht darüber. Ich will nicht, dass ich ausraste und dann handgreiflich werde, sagt er. Ich mache ihn darauf aufmerksam, dass er längst handgreiflich geworden ist, indem er meine Unterarme gepackt hat. Stefan staunt und lässt wieder los. Rollenspiele sind unbeliebt, aber eben effektiv. Jetzt geht es darum auszusprechen, was ohnehin offensichtlich ist. Ärger. Aber Stefan tut sich schwer damit. Er erklärt, dass er mein Verhalten blöd findet. Das gibt mir Gelegenheit, ihm zu erklären, wie wichtig mein ständiges Gestupse mit den Fingern auf seiner Brust ist. Ich will ihn darin unterstützen, etwas Wichtiges zu lernen, für sich einzustehen und Grenzen zu setzen, ohne dabei handgreiflich zu werden. Stefan schweigt wieder. Also stupse ich weiter auf seiner Brust herum. Irgendwann wird es Stefan dann zu blöd. Er schaut mir in die Augen und sagt, Matthias, das ärgert mich, hör auf mich anzustupsen. Stephans Blick hält mich fest. Ohne einen bewussten Entschluss zu fassen, höre ich auf damit, ihn zu ärgern. Die Teilnehmer klatschen Beifall. Ihnen fällt auf, dass sich Stephans Gesichtsausdruck deutlich verändert hat. Er wirkt entschlossener als zuvor. Und Stefan ist tatsächlich entschlossener als zuvor. Die Frage, ob er ein weiteres Experiment machen will, beantwortet er mit einem klaren Ja. Ohne zu zögern wählt er seinen Sparringspartner aus. Einer seiner Kollegen spielt nun Paul, der oft zu spät kommt und sein Werkzeug nur selten aufräumt. Und Stefan? Der spricht jetzt Klartext. Paul, wir müssen was besprechen, sagt er und fährt fort. Du bist heute erst um zehn nach sieben auf der Baustelle erschienen, obwohl du weißt, dass wir um Punkt sieben beginnen. Das ärgert mich. Ich möchte, dass du ab morgen pünktlich um sieben mit der Arbeit beginnst. Und du machst erst Feierabend, wenn all dein Werkzeug aufgeräumt ist. Hab ich mich klar ausgedrückt. Hat er. Der gespielte Paul ist baff und sagt, ja Chef, mehr nicht. Jetzt kann man einwenden, dass so ein Rollenspiel ja nicht die Realität ist. Tatsächlich höre ich diesen Einwand oft von Menschen, die sich partout nicht auf ein Rollenspiel einlassen wollen. Tun sie es aber doch, geht es ihnen wie Stefan. Der Polier hat sich auf eine völlig neue Art erlebt. Klar und entschlossen. Wie kam es dazu? Rollenspiele sind wie gesagt nicht sehr beliebt. Viele Menschen halten sie für albern oder unrealistisch oder beides. Ich glaube dennoch an ihren Nutzen. Ich schätze, das liegt daran, dass unser Gehirn nicht zwischen Fiktion und Realität unterscheidet. Unser Bewusstsein kann das, unser Gehirn nicht. Anders wäre kaum zu erklären, warum wir einen Film spannend finden, so spannend, dass wir mitfiebern, oder einen Albtraum so schrecklich finden, dass wir nassgeschwitzt aufwachen. Beides ist nicht real. Bei einem Rollenspiel geschieht im Prinzip das Gleiche. Wir leben eine vertraute Situation und unser Gehirn sowie unser Körper reagieren darauf so, als wäre das Rollenspiel Realität. Wir sind zwar wach und bei Bewusstsein, aber das Repertoire unserer Verhaltensmuster bleibt dasselbe. Was mir daran besonders gefällt, ist, dass das auch in umgekehrter Reihenfolge funktioniert. Immer wenn Teilnehmer einwenden, dass sie ihre neue Verhaltensweise im Rollenspiel nur spielen, ermuntere ich sie, genau das zu tun, dann spiel sie eben. Für das Gehirn macht das keinen Unterschied, denn der Teilnehmer erlebt sich auf eine neue Art und macht damit kognitiv wie emotional eine neue, wichtige Erfahrung. Der Vorteil vom Rollenspiel liegt klar auf der Hand. Die Rückmeldungen der Beobachter liefern uns neue Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist ein Gewinn, für den es sich lohnt, das Risiko peinlichen Scheiterns auf sich zu nehmen. Und ich habe noch nie erlebt, dass sich irgendjemand in einem Rollenspiel blamiert hätte. Das Schöne an diesem Setting ist, man kann nichts falsch machen, nur gewinnen. Ich kenne unzählige Teilnehmer, die mir nach dem Training mitgeteilt haben, dass sie jetzt in der Lage sind, Klartext zu reden und Grenzen zu setzen. Keiner tanzt ihnen mehr auf der Nase herum. Und das ohne handgreiflich werden zu müssen oder auszurasten. Wer Klartext spricht und Grenzen setzt, hat keinen Grund auszurasten. Unternehmen wollen wachsen, Menschen auch. Das war's für diese Episode, vielen Dank fürs Zuhören. Ein Transkript gibt's wie immer auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Machen Sie's gut, Ihr Matthias Stoller